0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 149. Quirin Anhofer, wie du mit deiner Webseite Wunschkunden anziehst. Was macht die perfekte Webseite aus? Diese provokante Frage diskutiere ich mit Quirin Anhofer, Experte für Online-Auftritt und Personenmarketing. Zunächst einmal solltest du dir über das Ziel deiner Webseite klar sein. Was willst du? Online-Visitenkarte, Leistungskatalog, Informationsplattform, Kundenmagnet, Prozessvereinfacher oder Verkaufsplattform. Quirin verrät uns sieben Geheimnisse einer erfolgreichen Webseite plus einem Booster. Warum ist es so wichtig zu wissen, wer deine Webseite besucht und was er sich anschaut? Quirin meint, wenn deine Webseite keine Kunden bringt, dann ist sie nutzlos. Schönheit allein reicht eben nicht. Wir erfahren, was ein Exit-Intent ist, warum Tracking auch ohne Cookies möglich ist und warum ein One-Pager nicht die beste Lösung ist. Heute geht es um das Thema Außendarstellung und nicht nur auf der Mattscheibe, sondern wie werde ich denn sichtbar nach draußen und das vornehmlich durch eine Webseite. Ich habe einen ausgewiesenen Experten bei mir. Herzlich willkommen, Quirin Anhofer. Hallo. Ja, das ist kurz und prägnant. Hallo, ja, hier bin ich klar, aber Queren. Ich habe so wenig über dich gefunden. Du bist aber der Spezialist für Webseiten, für Marketing. Erzähl mir noch mal ein bisschen, wie kommst du dazu? Was hat dich bewogen, dich in diesem Segment niederzulassen? Bist du die kurze oder die lange Geschichte? Naja, unsere Zuhörer werden dann rechtzeitig abschalten. Also machen wir die konzentrierte, die Powergeschichte.
1: Also im Kern habe ich mal was ganz anderes studiert. Ich war in der Veranstaltungsbranche, beziehungsweise besser gesagt Tontechnik. Das ist das, wo ich eigentlich ursprünglich mal gemacht habe. Und wie man so ist, hat man auch Lust, während deinem Studium schon mal irgendwas zu machen. Also habe ich angefangen, die tontechnische und Eventbetreuung von Events zu machen. Habe auch das ein oder andere Event selber gemacht. Und naja, jede Firma, jedes Unternehmen, jedes, jede Veranstaltung braucht halt eine Webseite. So sind im Prinzip meine ersten Webseiten entstanden, aus der Not heraus zu sagen, okay, Damals war auch alles noch ein bisschen teurer von solchen Geschichten. Heute werden ja viele Webseiten hinterhergeschmissen, aber damals war alles noch ein bisschen teurer, also habe ich mich selber reingearbeitet und dann habe ich die ersten Webseiten gemacht.
0: Hast du es auf einer Programmbasis gemacht mit Contau oder HTML oder was? Was hast du gemacht?
1: Das erste war sicher HTML, CSS, JavaScript, ganz klar. Was wow. waren die ersten Sachen und dann... Kam ja ganz groß WordPress, kam ja ganz groß alles Mögliche, was es heute so gibt.
0: Also großen Respekt vor den Menschen, die das von der Pika auf gelernt haben. Das ist nämlich nicht so ganz einfach und das muss man einfach sagen. Heute ist ja WordPress fast wie Desktop-Publishing. Wenn ich so an Sachen denke wie Elementor, das ist cool, da kannst du hin und her schieben, siehst sofort das Ergebnis. Das ist bei HTML so ein bisschen anders. Das ist schon eine spannende Sache.
1: Aber ja. es ist überall so. Es wird alles einfacher. Die Digitalisierung macht unser Leben in allen Bereichen. Bereichen einfacher und auch die Dienstleistungen in allen Bereichen einfacher. Auch was wir jetzt durch KI sehen. Es geht immer mehr um die Strategie, um die Metaebene und immer weniger um die Umsetzung. Die Umsetzung von den Dingen wird immer günstiger und die Strategie immer komplexer, weil natürlich immer mehr Menschen das Gleiche tun können. Es sind immer mehr Menschen dazu befähigt, heute eine tolle Webseite zu haben und dadurch wird es schwieriger für die, die herausstechen wollen. Ich habe gerade gestern mir ein Video angeschaut, ein
0: YouTube-Video, wo vier Tools, wo vier KI-Tools vorgestellt wurden, wo du dann einfach ein paar Fragen beantwortest und die produzieren deine Webseite zack, 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 zack. Und dann hast du sie, ob sie gut oder schlecht ist, das mögen andere beurteilen, aber es ist relativ einfach geworden. Mittlerweile das die KI, die künstliche Intelligenz, einfach mit ein paar Daten von dir. Was dabei rauskommt, das muss man dann selber beurteilen, ob es genau das ist. Ja, aber die Frage ist überhaupt, sag mal, du hast ja mit sehr sehr, sehr, vielen Selbstständigen zu tun mit Unternehmen, mit Unternehmer mit komplexen Unternehmen. Was macht denn eigentlich eine gute Webseite
1: aus? Naja, im Kern, dass sie ein Ziel hat und dieses Ziel erreicht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, worauf ich abziele kann sein, die einfachste Sache ist natürlich, ich möchte nur, dass jemand Kontaktdaten im Internet über mich findet. Das ist die einfachste Sache. Dafür braucht man keine große Agentur, das kann so ein KI-Tool ohne Probleme erledigen. Aber es gibt natürlich auch andere Ziele, wie zum Beispiel, dass eine Webseite ein Produkt verkauft, also Kunden gewinnt. Dass eine Webseite Mitarbeiter anzieht und überzeugt dass eine Webseite Prozesse vereinfacht. Zum Beispiel haben wir für uns oder für den einen oder anderen Kunden auch schon so ein Online-Kundenportal entwickelt. Mit sämtlichen Dingen dann im Hintergrund, die einfach den Prozess vereinfachen in der Kommunikation mit dem Kunden. Es gibt natürlich auch das Ziel, das ist aber auch wieder irgendwo eine Art von Verkaufen, Investoren von einem Produkt zu überzeugen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, was ich mit meiner Seite vorhabe. Und als allererstes brauche ich mein Ziel. Wenn ich kein Ziel habe, dann brauche ich keine Seite. Und dann muss ich eine Strategie haben, um dieses Ziel zu erreichen. Und je nach Ziel unterscheiden die sich ein bisschen. Aber es gibt immer grundsätzlich so sieben Punkte, die muss jede Webseite erfüllen. Ansonsten funktioniert sie in der Regel nicht. Und es gibt noch einen weiteren Punkt, der essentiell ist dafür, dass es kontinuierlich besser wird. Jetzt hast du die nächste Frage vorbereitet. Ist ja ganz logisch. Ich will ja wissen, was sind diese sieben Punkte, um die es geht. Also im Kern ist es von der Struktur her essentiell wichtig, als allererstes, mal Leute auf der Seite zu haben. Immer wenn ich ja, eine Seite habe, die keinen Traffic hat, sie kann so schön sein, wie sie will, also keine Besucher hat, sie kann so schön sein, wie sie will, sie kann so gut die Leute überzeugen, so gut verkaufen, wie sie will, am Ende wird niemand sich eintragen. Am Ende wird sich niemand melden, wenn maximal die eigenen Mitarbeiter die Seite sehen. Das heißt, ich brauche Besucher. Als zweites, das ist der zweite Punkt, muss ich es hinkriegen, dass die Leute von Anfang an gehuckt sind am Haken hängen. Ich muss ihre Aufmerksamkeit binden auf die Seite. Das heißt, ich muss irgendeinen Triggerpunkt treffen. Ich muss irgendeine tolle Geschichte erzählen. Ich, muss, ich kann auch mit Verknappung arbeiten. Ich kann mit allem Möglichen arbeiten, was Menschen dazu bringt, ihre Aufmerksamkeit auf meine Seite zu lenken. Weil gerade bei Google, wenn Sie über Google kommen, der nächste Treffer ist ein Klick entfernt und zwar zurück. Und dann bin ich schon auf der nächsten Seite. Darum ist der zweite Schritt Aufmerksamkeit binden. Der dritte essentielle Schritt ist eine klare Kommunikation des Vorteils. Also was habe ich davon, wenn ich jetzt weiterlese? Welchen Mehrwert bietest du deinem Leser, deinem Nutzer, deinem Besucher von deiner Seite, sodass die Person sagt, okay, damit beschäftige ich mich weiter. Da gehört natürlich dann auch so ein bisschen mit rein, was ist dein Angebot oder was ist dein Produkt und was hat die Person davon? Das kann man ganz smart machen. Und wenn du da nochmal eine Stufe tiefer gehen möchtest, dann Gehst du auch die Schmerzpunkte an, die die Person hat? Also schaust dir ganz genau an, wo tut's weh, drückst da ein bisschen rein textlich und bildlich und bietest dann eine Lösung an und verstärkst da doch einfach nochmal den Vorteil und auch kommunizierst auch, wie die Zukunft aussieht mit deinem Produkt. So, jetzt haben wir die ersten drei wichtigsten Punkte. Jetzt wissen die Leute, dass du ihnen helfen kannst. Sie sind auf deiner Seite und sie sind erstmal gehuckt. Problem ist, Du sagst, dass du ihnen helfen kannst, aber sie haben ja noch gar kein Vertrauen zu dir, sie kennen dich gar nicht. Das heißt, du musst irgendwas schaffen, damit sie Vertrauen zu dir aufbauen. Dafür kannst du zum einen natürlich sowas nutzen wie Kundenstimmen. Das ist super, ist essentiell, musst du sogar tun, aus meiner Sicht. gibt Es auch ganz viele Studien von Shopify zum Beispiel, dass einfach die Leute Empfehlungen ähnlich vertrauen, also beziehungsweise Rezensionen ähnlich vertrauen wie Empfehlungen von Freunden. Aber der Punkt ist, das reicht nicht mehr. Weil es gibt ganz viele Scammy-Seiten, die mit was weiß ich von wem an Referenzen werben. Du musst plausibel wirken, du musst echt wirken. Und dafür muss, denke ich, jeder auch selber irgendwo die Verantwortung übernehmen, tolle Bilder zu haben, gute Texte zu haben, ein ne, 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 ansprechendes Design zu haben. Und das Gesamtbild muss stimmen und es muss Vertrauen ausstrahlen. Das ist essentiell. Wenn du den Punkt geschafft hast, dann darfst du deinen Nutzer nicht verwirren. Das heißt, du brauchst eine klare Struktur und musst die Person so schnell wie möglich dahin bringen, wo sie hin will. Zum Beispiel ein ganz, ganz einfacher Fehler, was ich vorhin gesagt habe, Kontaktdaten. Ich bin so oft auf irgendeiner Seite und will nur schnell anrufen und dann muss ich ins Impressum, um eine Telefonnummer zu finden. Und die ganz Schlauen haben noch nicht mal da eine Telefonnummer. Wenn ich das nicht möchte, dass mich jemand anruft, okay. Aber auf der anderen Seite sollte ich mich schon darum kümmern. Das heißt, ich darf den Nutzer nicht verwirren und ich muss ein bisschen wissen, wo klickt der Nutzer auf meiner Seite hin und dann muss ich auch da einen Button hinmachen, weil oft ist ein Button da, wo keiner klickt und da kein Button, wo jeder klickt. Das muss ich halt einfach messen. Da komme ich nicht drum rum. Und jetzt hat haben wir den Nutzer nicht verwirrt. Wir haben ihn dahin gebracht, wo er hin will. Wir haben ihm die Informationen gegeben, die er braucht. Wir haben Vertrauen aufgebaut und jetzt müssen wir sie zur Handlung aufrufen. Lass uns mal davon ausgehen, dass der Internetnutzer ein eher fauler Mensch ist und eine Aufforderung braucht. Hey, meld dich mal. Hier, guck mal, trag dich hier ein. Da kannst du was machen. Das heißt, wir brauchen immer wieder Handlungsaufrufe und die dürfen auch gerne etwas größer sein, etwas prägnanter sein und nicht nur irgendwo ein kleiner Button, sondern die dürfen auch einen Mehrwert bieten. Und da darf ich auf dieselbe Art und Weise vorgehen, wie ich die Seite von Anfang an gestaltet habe. Ich darf die Aufmerksamkeit binden. Ich darf den Vorteil kommunizieren. Was habe ich davon, wenn ich mich jetzt da eintrage? Und ich darf aber auch ganz klar machen den Prozess, was passiert als nächstes? Werde ich jetzt vielleicht jeden Tag 15 Mal angerufen oder schickt mir irgendjemand 300 Kataloge jede Woche? Also was passiert als nächstes? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und da auch nochmal, ja, eine Klarheit reinzubringen. Das Schönste ist natürlich, wenn du irgendwo deine Kontaktdaten hinterlässt, dass du zum Beispiel eine kleine Gegenleistung bekommst. Irgendeine PDF, ein Leadmagnet also oder ein Buch zugeschickt. Oder was wir zum Beispiel bei einem Kunden haben, der macht Telekommunikationslösungen für Unternehmen. Also auch viel E-Mail-Clients und so. Bei dem haben wir einen e mail Signaturgenerator als Lead-Magnet gemacht. Einfach, dass die Leute da ihre Kontaktdaten eintragen und dann funktioniert das. Das sind erstmal die sieben Kernbausteine. Wenn du die alle berücksichtigst, dann machst du schon mal viel richtig. Was aber essentiell ist, ist der letzte Punkt, der achte oder der plus einste. Du musst das Ganze tracken und du musst verstehen, was passiert auf deiner Seite. Was machen die Leute auf deiner Seite und du musst es kontinuierlich verbessern? Das heißt, ich gehe dem
0: Nutzer auf die Spur. Manchmal bekommt man vom Antivirenscanner so einen Hinweis: oh, oh, bitte gehe nicht auf diese Seite. Wenn die Tracking-Software so offensichtlich ist, dann sagt mein Antivirenprogramm bitte da nicht hingehen. Aber es ist ja völlig logisch. Ich wundere mich immer darüber. Ich habe jetzt irgendwie nach einer Kaffeemaschine gesucht. Jetzt komme ich auf eine andere Seite und da wird mir plötzlich auch eine Kaffeemaschine angeboten. Und ich denke, Mensch, das ist aber ein Zufall heute. Schon die vierte Kaffeemaschine, die mir angeboten wurde. Ich ich weiß gar nicht, wie das passieren kann. Aber das ist genau das, was du sagst, das Tracking, oder?
1: Ja, also Tracking funktioniert so und so. Also eine Sache sind die Basics. Du solltest auf deiner Webseite wissen, was deine Nutzer machen. Du musst nicht wissen, wer macht was genau. Das kannst du auch rausfinden über bestimmte Tools, aber das ist gar nicht Pflicht. Aber du musst wissen, welche Wege gehen sie. Und dann wirst du auch sehen, welche Seiten sind zum Beispiel komplett überflüssig. Oder wenn du sagst, die Seite, die braucht mehr Beachtung, weil da stehen wichtige Informationen drauf, dann ist sie einfach nicht präsent genug platziert. Und auf die Art und Weise musst du erstmal rausfinden, was passiert auf deiner Seite. Und ja, wenn du bei den Leuten einen Cookie setzt, dann kannst du sie verfolgen durchs Internet. Ja, Das ist aber aus meiner Sicht der zweite Schritt. Wer nicht weiß, was auf deiner Seite passiert, der sollte auch noch nicht anfangen, die Leute zu verfolgen durchs Internet? Das macht Sinn. Das macht
0: wirklich Sinn. Was ich sehr häufig beobachte bei vielen Webseiten, das ist so wie so ein Katalog. Ich bin, ich habe, ich kann, ich bin der Tollste, ich bin der Schönste, die Beste überhaupt. Die erste Frage, die ich mir als Nutzer stelle ist, kannst du was für mich tun? Und das ist, die, glaube ich, die Frage, die sich jeder Nutzer stellt. What's in it for me? Was tust du für mich? Ich habe mal beispielsweise mit jemandem zusammengearbeitet, wir haben so einen Tabakwaren Großhandel und hatte wunderbare Tabakpflanzen im Hintergrund. Nur wer nicht aus der Branche kommt, der weiß nicht, dass es sich um Tabakpflanzen handelt und dann sagt sich, was soll dieses Feld da hinten mit den Maispflanzen oder was immer das sein mag. Man hat also keine Ahnung, man muss sofort sagen, dafür stehe ich, dein Problem kenne ich und das kann ich nutzen, das kann genau, ich Genau, das
1: ist eben Schritt zwei, was habe ich davon?
0: Nun sehe ich ganz häufig auch, wenn ich dann so eine Webseite verlassen will, dann poppt auf einmal was auf. Oh, hallo, bitte geh noch nicht weg. Hier gibt es noch ein Newsletter, hier gibt es noch dieses oder jenes. Das macht man, glaube ich, auch sehr häufig. Und oft werden die Nutzer dann wieder zurückgeholt,
1: stimmt's? Ja, ein Exit-Intent nennt sich das. Exit-Intent, oh, das habe ich auch noch nie gehört. Exit-Intent. Genau. Wenn die Person mhm. dabei ist, die Seite zu verlassen, es reicht meistens einfach nur, das Fenster mit dem Mauszeiger zu verlassen. Dann registriert die Seite das natürlich, weil die Seite so ein bisschen im besten Fall dann auch versteht, was du auf ihr tust und sagt dann, hey hier, Tu mal das und das. Kann man auch ganz individuell machen, je nachdem, auf welcher Seite die Person sich befindet, wie lange die Person auf deiner Seite war und, und, und. Das kann man ganz spezifisch einstellen und für die richtige Situation den richtigen Exit Intent machen. Also
0: theoretisch, wenn jemand jetzt meinetwegen drei Minuten auf deiner Seite war, hin und her, und du stellst okay, die Schwelle drei Minuten ist übersprungen und dann sagst du ein Exit, da würde draufstehen, Mensch, vielen Dank, dass du so viel Zeit auf meiner Seite verbracht hast, wenn du noch mehr wissen möchtest, dann hast du hier die Gelegenheit für dieses oder jenes. Also so könnte ich das Rein machen.
1: theoretisch könntest du das so tun, ja.
0: Das ist ja praktisch, muss ich sagen.
1: Du kannst es bis hin dazu gehen, dass du sagst, wo die Person herkommt. Schön, dass du aus da und da auch meine Seite besuchst. Du kannst es komplett individualisieren. Und wenn du es mit den richtigen Tools arbeitest und diese Person dir schon bekannt ist, kannst du rein theoretisch sie auch mit Namen ansprechen. Dazu würde ich die
0: IP-Adresse wahrscheinlich dann scannen.
1: oder wie Ja, auch. oder einfach Cookies. Nee. Oder Cookies. Ah, genau. Okay.
0: Es sei denn, derjenige, der Nutzer hat die regelmäßig gelöscht, dann sind natürlich keine da, dann wird das nicht funktionieren. Ja. Aber die meisten wissen gar nicht, was das ist und die löschen sie dann auch nicht.
1: Die meisten. Aber es ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Man sollte immer gucken, dass man Cookies mit Cookies und auch ohne Cookies tracken kann. Also ja, die einfachste Variante ist mit, dafür muss man nichts machen. Aber es gibt zum Beispiel so Tools wie Matomo, da kannst du ein hybrides Modell fahren, sodass du alle Menschen trackst, die auch Cookies nicht aktiviert haben. Natürlich hast du nicht diese Datentiefe und natürlich solche Spielereien, wie die Leute mit Namen anzusprechen, sind komplett raus. Das geht nicht, technisch nicht möglich. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, müsste ich mir überlegen. Aber im Kern, gerade je nach Zielgruppe, musst du einfach darauf achten, dass die Leute das wegklicken. Und umso IT-affiner und umso mehr sie aus einer Richtung wie Cybersecurity, Datenschutz und Co. kommen, umso mehr Leute werden das wegklicken oder sogar eine Software haben, die das automatisiert tut.
0: Das ist ja ein großes Thema. Cyber Security, muss man einfach sagen. Also viele Firmen, von denen höre ich, oh Gott, wir sind gehackt worden. Klar, das ist ein super Geschäft geworden mittlerweile. Kann eine Webseite, die eigene Webseite auch eine Eintrittspforte sein, um gehackt zu werden? Oder ist es eher die E-Mail, die du irgendwo öffnest, ganz
1: unbedarft? Eine Webseite als Eintrittspforte, ist das möglich? Kommt drauf an, was deine Webseite tut. Wenn deine Webseite Integrationen zu anderen Tools hat, dann ja wenn sie einfach nur so im Netz liegt, dann kann sie gehackt werden und dann können da Menschen komische Dinge auf deiner Webseite schreiben, können Menschen auch über deine Webseite in der Regel irgendwelche komischen E-Mails verschicken, was wiederum alles nicht toll ist, aber ja, sie kommen jetzt nicht an deine Finanzdaten, außer du speicherst deine Finanzdaten auf deiner Webseite. Das sollte man nicht ja. tun. Und in der Regel, natürlich kannst du die Webseite auch auf deinem Unternehmensserver hosten alles möglich. Aber die Frage ist, wie sinnhaft ist das?
0: Also lieber einen externen Hoster haben und wir haben also in unserer Firma beispielsweise noch einen externen Server für E-Mails. Das heißt also, da geht nichts ins Firmennetzwerk rein. Das kann nicht, sondern die E-Mails e werden auf einem externen Server empfangen und auch über diesen externen Server gesendet. So, dass es möglicherweise doch relativ schwierig ist, sich da rein zu hacken. Aber gut, ich meine, Hacker können so viel. Bis jemand bei euch <lacht> eine
1: Datei öffnet, die man nicht hätte öffnen sollen.
0: Genau so ist es. Deswegen ist die Verwendung von externen USBs absolut verboten. Das darf nicht sein. Aber du weißt ja, wie das ist. Alles, was verboten ist, das reizt ja umso mehr, dass man es dann doch nochmal macht. Jetzt mal eine Frage zur Struktur so einer Seite, was man sehr häufig sieht, ist so eine genannte One-Pager. Also oben gibt es ein Menü und dann klickst du drauf und dann geht man weiter runter auf die Seite, weiter runter, weiter runter. Ist das modern? Ist das schick? Oder ist es besser, eine Seite zu haben, wo sich dann in den Menüs ganz andere Fenster öffnen.
1: Ich bin grundsätzlich weniger Fan von OnePagern. Wenn du nur so eine Art Webvisitenkarte haben möchtest, das was da ist, um die Leute schon mal grob ein bisschen zu informieren, dann ist das in Ordnung. Aber wenn du wirklich es als Vertriebsinstrument verwenden willst, sei jetzt mal dahingestellt, wenn du es nur für Kaltakquise nutzt zum Beispiel, um den Leuten was zu zeigen, dann ist es auch nicht so relevant. Aber in dem Moment, wo die Webseite mehr Marketing-Wichtigkeit hat, solltest du auch mehr Tiefe in die Webseite bringen. mehr Informationen mehr Spezifizierung auf unterschiedliche Zielgruppen, wenn du unterschiedliche Zielgruppen hast, mehr Produktfokussierung auf einzelnen Unterseiten und natürlich auch gerade, wenn es um Suchmaschinenoptimierung geht, also um auf Google zu, gefunden zu werden. Du kannst nicht mit einer Seite 300 Keywords bespielen, also 300 Suchbegriffe. Du solltest immer darauf achten, dass die Suchbegriffe am besten sehr stark sich ähneln, die du mit einer Seite abdeckst und auf die Art und Weise ergibt sich die Frage, Sobald du bei Google ranken wirst, bei Google gefunden werden wirst oder bei Bing gefunden werden wirst, solltest du dich um deine Unterseiten kümmern.
0: Jetzt lass uns mal einen Schritt weitergehen. Eine Webseite ist ja das eine, aber du machst ja noch mehr. Du machst ja die Leute zur Marke. Wie ist denn der nächste Schritt zu sagen, ja, jetzt möchte ich mal eine Marke werden, eine Personenmarke, also wie kommt man dahin? Hat das auch mit der Webseite nur zu tun oder was gehört noch mehr dazu?
1: Naja, aus meiner Sicht ist egal, ob du jetzt eine Personenmarke werden willst oder egal, was für ein Business du aufbaust. Der Schlüssel zu allem ist aus meiner Sicht die Positionierung. Und ich habe für mich eine sehr, sehr einfache Definition von Positionierung gefunden. Ist ein bisschen komplexer zu erarbeiten, aber die Definition ist einfach. Du musst wissen, wer ist deine Zielgruppe? Was braucht diese Zielgruppe? Was kann ich ihnen anbieten? Was ist dein Angebot? an diese Zielgruppe was ist die Botschaft, mit der du diese Zielgruppe packst, sie ins Herz trifft und begeistert und auf welchen Kanälen verteilst du diese Botschaft, dass die Leute davon hören? Wenn du diese vier Punkte hast, dann bist du schon ein gutes Stück weiter als die meisten.
0: Das stelle ich immer wieder fest, dass die meisten Menschen so einen ganzen Produktkorb haben und sagen, ich habe doch das und dann habe ich auch dieses noch. Ach, und da habe ich auch noch mal eine Ausbildung gemacht. Das kann ich also auch noch anbieten. Also im Grunde könnt ihr mich für alles buchen, ne? was irgendwie geht. Und dann sage ich immer, Okay, wenn du dich am Knie operieren lassen möchtest, gehst du dazu jemand hin, der Knie macht und der auch vielleicht Hände macht, der Hüfte macht und der viele andere Sachen, vielleicht auch Bauchopfhäßen macht? Oder gehst du zum Kniespezialisten? Dann sage ich, ja, natürlich gehe ich zum Kniespezialisten. Ich sage, okay, warum
1: bietest du dann so viel an? war tatsächlich für uns ein Gamechanger. Zu sagen, wir bieten nur noch eine Sache an, hat einfach den ganz einfachen Hintergrund, du kannst nicht perfekt in allem sein. Und selbst wenn wir nur mal die Webseite anschauen, da spielen so viele Fähigkeiten mit rein, die du benötigst, dafür, dass es gut funktioniert. Du brauchst jemanden, der macht ein gutes Design. Du brauchst jemanden, der macht gute Texte. Du brauchst jemanden, der macht eine gute Entwicklung und Umsetzung im Web. Du brauchst jemanden, der kümmert sich um die Servertechnik im Hintergrund. Ja, das kann rein theoretisch eine Person machen. Und es ist leider auch in vielen Agenturen gang und gäbe, dass das eine Person macht. Das Schlimme daran ist, die Person ist niemals wirklich gut in allen Bereichen. Und sie kann sich nicht in allen Bereichen auskennen. Und wenn es schon bei einem Thema, bei so einem, ich sag mal so, an sich nicht, an sich einem kleinen Bereich des Marketings und der Markenaufbau so ist, wie soll dann eine Agentur alles können im Marketing? Ich meine, wir haben jetzt auch ein paar Mitarbeiter, ein paar Leute und wir haben verschiedene Experten für verschiedene Bereiche. Und ich bin ehrlich, ich bin sehr froh, die zu haben, weil deren Wissen an vielen Punkten inzwischen mein Wissen übersteigt. Ja, ich habe auch mal angefangen, indem ich alles selber gemacht habe. Aber ich bin sehr froh, die Leute zu haben. Dann ist die Frage, reicht denn überhaupt eine Seite aus oder braucht man noch mehr
0: Präsenz, Social-Media-Präsenz? Du bist zum Beispiel mit sehr vielen interessanten Videos auf TikTok und da habe ich gesagt, okay, TikTok, ist das so ein Ding? Ich habe einen sehr guten Bekannten, dein Politiker ist sein Account TikTok und er sagt, du, ich werde manchmal angesprochen von Menschen, die habe ich noch nie gesehen, die wollen Selfie mit mir machen, weil sie mich gesehen haben. Der hat, glaube ich, 120.000 Follower dort und seine Agentur hat ihm das mal geraten, mach doch mal auf TikTok. Also ich glaube, man braucht ein bisschen mehr, nicht nur die eigene Webseite,
1: nee, oder? Also es ist, wir waren vorhin ja schon mal bei der Positionierung. Für eine Marke ist die Positionierung die Basis für etwas zu stehen und das dann natürlich auch verschiedenen Kanälen nach außen zu tragen. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, eine Webseite ist im Prinzip nichts Wertvolles für dein Unternehmen, wenn sie keine Besucher hat. Und eine Besucherquelle ist Social Media. Und dabei ist es wichtig, die Leute von Social Media tatsächlich auf seine Webseite zu ziehen. Es ist immer essentiell, die Leute von einer Plattform, wo dir der Nutzer nicht gehört, wo der der Kontakt nicht gehört, auf deine Plattform zu ziehen. Weil erst wenn dir der Kontakt gehört, wenn du die Kontaktdaten hast, kannst du ja damit arbeiten. Kannst du dem E-Mails schicken, kannst du mit dem telefonieren, kannst du mit dem sprechen. Aber wenn du die Person nur über deine sozialen Kanäle erreichst, dann ist das ja ein Schloss aus Sand. Weil sollte Facebook irgendwann mal sagen, dich mag ich nicht mehr, dann hast du ein Problem. Und das gleiche gilt für TikTok. Dann bist du raus. Dann mhm. ist dein Geschäftsmodell mit einem Sprung weg. Darum achten ja so viele auch so penibel darauf, dass ihre business Businesskunden bei Facebook absolut sauberst gepflegt sind. Jetzt nochmal
0: so eine Sache zu Datenschutz, Urheberrecht. Also bei vielen sehe ich ja so, wenn du die Fotos kennst, die auf den ganzen Adobe Stocks und so sagst, ach schon wieder von Adobe, ach schon wieder das, das habe ich auch gesehen. Also ich glaube, es ist sinnvoller, seine eigenen Fotos zu haben, auch wenn die vielleicht nicht so ganz professionell sind und also Situationsfotos, aber dann weißt du, das sind deine Fotos. Wie ist es da mit dem Urheberrecht? Muss ich bei all diesen Fotos angeben, wo sie herkommen oder reicht es, das im
1: Impressum zu tun? Das kommt ein bisschen auf die Plattform an und kommt ein bisschen auf den Fotografen auch an. An sich, wenn du jetzt jemand dafür bezahlst, dass er Fotos von dir macht, dann gehören immer ihm noch die Fotos. Wenn die Person bei dir angestellt ist, dann ist das über einen Arbeitsvertrag geregelt in der Regel. Dann gehören die Fotos dir und du kannst machen, was du damit willst. Wenn du einen Fotografen beauftragst, dann musst du das auch mit dem Vertrag dich irgendwie regeln. Und da steht dann auch drin, ob er erwähnt werden muss oder nicht. Ob er unter jedem Bild erwähnt werden muss oder ob es unten irgendwo reicht, Fotos bei... Blablabla, bla, bla. das ist immer eine Frage und da es ist essentiell, sich mit ein bisschen mit den Plattformen auseinanderzusetzen. Die eine will es so, die andere will so und je nachdem sollte man sich auch dran halten, weil diese Abmahnung ist teuer. Das kann ich mir ganz gut
0: vorstellen und vor allen Dingen, die kommt oft unerwartet, wenn es dann auf einmal heißt, ja, da bist du gewesen, wenn du es auf deiner eigenen Webseite machst, dann sollst du schon sehr sorgfältig damit umgehen, dann weißt du ja auch, wo du die Fotos her hast, es sei denn, du hast die irgendwo dir hergeholt und das haben ja viele gemacht, so gerade in den Anfangszeiten, auch da habe ich eins gefunden im Internet, das ist toll, das passt sehr gut bei mir rein, das nehme ich mal. Und dann hat es der Fotograf gesehen und hat gesagt, mm -mm, so geht es nicht. Oder noch schlimmer ist, wenn es ein Anwalt gesehen hat, ja. der diesen Fotografen kennt. Dann kostet gleich eine ganze Menge Geld. Es gab ja mal diese Sache mit den Google-Fonds, das heißt also, Daten werden nach Amerika übertragen durch diese Fonds und da sind ja auch Menschen abgemahnt worden, aber ich glaube, das ist dann wesentlich übertrieben gewesen, muss man sagen, oder? Da haben wieder einige mit dem Abmahnen Geld verdienen wollen, genau, oder? und das ist auch der aktuelle Stand. Also da muss man nicht so große Angst haben, dass da was Bei passiert. Bei den Google Aber Fonds wir sollten... wird
1: inzwischen der Abmahner verklagt.
0: Na, das beruhigt ja. Das ist ja schön. Okay. So, dann lassen wir ganz zum Schluss vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wenn sich jemand auf den Weg machen möchte, entweder er hat eine Webseite und sagt, naja, das funktioniert noch nicht so ganz, ich weiß nicht, was würdest du ihm raten, Außer, dass er natürlich einen Gesprächstermin mit euch vereinbart. Dann darfst du noch mal kurz sagen, auf welche Seite muss er denn klicken, wenn er den Gesprächstermin vereinbaren möchte mit
1: euch? Einfach auf innotiv.de, I-N-N-O-T-I-V.de. Und oben rechts ist so ein kleiner Button, der heißt Erstgespräch, irgendwie zum Erstgespräch oder so.
0: Wie kommt es zu Innotiv? Normalerweise würde man denken, ach, innovativ meinen
1: die, aber Innotiv, äh, da Eine ne, ne Wortschöpfung daraus. Und die entstanden aus was? Das war einfach mal eine gute Idee. Mein Bruder sagt immer gerne dazu, Innovation ist unser Motiv. Aber ob das jetzt der Hintergrund ist, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Die Idee ist schon älter, die Domain habe ich schon eine Weile. Und als es dann wegging von der reinen Person in Anhofer und mehr zu einer Agentur wurde, habe ich einfach in meinen Domains mal geguckt, was haben wir denn? Dann nochmal vielleicht von dir die wichtigsten Tipps, um sich
0: auf den Weg zu machen zu einer Webseite, was muss man haben, was muss man vorbereiten? So ein Gespräch allein reicht ja nicht aus. Was sollte man vorbereitet haben, bevor man in so ein Gespräch reingeht und bevor man sagt, ja,
1: ich möchte eine Webseite erstellen? Es kommt auf die Agentur an. Sehr stark, mit der man arbeiten möchte. Wenn man bei uns eine Webseite machen will, dann ich empfehle ich, einfach erst Gespräch machen, vielleicht ein bisschen klar haben, was möchte ich mit der Webseite erreichen. Vielleicht auch ein bisschen wissen, welche Webseiten gefallen mir gut. Oder auch vielleicht, welche Webseite erreicht schon das Ziel, das ich erreichen möchte. Das sind immer ganz spannende Sachen. Aber eine gute Agentur hat einen Prozess dafür, dich dadurch zu leiten. Und dir dabei zu helfen, den Rest zu entwickeln. Nach unserem Erstgespräch haben wir zum Beispiel einen kleinen Fragebogen, wo wir dann alle weiteren wichtigen Informationen erfassen. Und wenn die Person dann wirklich Kunde geworden ist, da kommt dann nochmal ein Gespräch davor. Einfach, weil wir ein paar Sachen planen müssen und regeln müssen, wie macht es am meisten Sinn. Da gibt es dann nochmal einen intensiveren Fragebogen und einen Workshop. Und im Prinzip ist das der größte Teil, den die Person tun muss. Ja, wir brauchen noch Bilder und Bilder sind unglaublich wichtig für die Brand, für die Marke. Aber der wichtigste Part, den hilft die Agentur zu erledigen. Wenn die Agentur das nicht tut, dann ist es entweder sehr günstig oder es ist in Verarsche, böse gesagt. Lieber ich habe es verstanden.
0: Also arbeite mit Profis zusammen. Wenn du mit Profis arbeitest, hast du professionelle Ergebnisse. Wenn du nicht mit Profis arbeitest, hast du vielleicht leinhafte Ergebnisse und solche, die du nachbessern musst. Ich danke dir sehr für deine inspirierenden Gedanken, für die Erkenntnisse, die du weitergegeben hast. Ich glaube, das hat uns allen sehr geholfen, die Webseite zu verbessern.
1: Sehr gut, vielen Dank dir. Hat mir mega Spaß gemacht, bei dir Gast zu sein. Und ich fand auch cool die Fragen, die du gestellt hast.
0: Sehr schön, das hat mich gefreut. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.